0: Comment reprendre après une course longue C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs ou l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est bien sûr dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, la question de Nicolas. Une question sur la récupération. Est-ce que tu prévois une coupure après ton 24 heures, hormis mon miles quotidien Plus généralement, comment savoir quand reprendre après une course longue Qu'est-ce que tu préconises pour des épreuves type marathon très longues J'entends parfois qu'il faut une ou deux semaines de coupure. D'autres disent qu'il faut un jour de coupure par heure de course. Est-ce que le type d'épreuve a son importance Marathon avec un effort régulier tout au long versus un trail où l'effort va beaucoup varier entre le plat, les montées, les descentes Alors c'est une question qui est très 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 intéressante et qui est vraiment de l'actu parce qu'il y a des courses tous les week-ends. Peut-être vous avez fait des courses, des trails de rentrée, des marathons de rentrée, des, des kilomètres, des Paris-Versailles, euh, il y a Millau, bon... Bref, moi c'est mon 24 heures. Au moment où cet épisode va être diffusé, dites-vous que je suis en train de préparer, euh, me préparer, de mettre mon short et mes baskets pour euh, courir pour 24 heures. J'enregistre un tout petit peu avant pour euh, pour, pour être tranquille d'esprit, voilà. Mais dites-vous qu'au moment où l'épisode va être diffusé, je serai sur la préparation finale les dernières heures, les dernières minutes avant le 24 heures. Et peut-être vous allez m'écouter alors que je suis en train de courir le 24 heures. Alors. Là, Pour répondre à cette question, Nicolas, euh, j'ai envie de dire, il y a un peu la théorie, puis il y a un peu euh, pff, une réponse de Normand, hein, c'est que ça dépend beaucoup. Effectivement, on entend beaucoup de choses sur la récupération après une longue course, et je crois que c'est vraiment propre à chacun. Et je sais que, je suis pas sûr que je t'aide beaucoup en disant ça, mais je pense que c'est vraiment propre à chacun. En général, bien sûr, on constate qu'il faut environ une semaine pour faire disparaître les courbatures et les douleurs, mais je ne pense pas que ce soit le type d'épreuve entre marathon, trail qui joue vraiment, et je pense que c'est le niveau d'engagement physique et mental demandé par la préparation et la course qui va déterminer la récupération, la quantité de récupération et le temps de récupération. On sait qu'une course, c'est exigeant, mais qu'elle permet à notre mental et à notre corps de se renforcer, à condition derrière de leur permettre de se régénérer. Et c'est tout l'enjeu de la période de récupération, c'est d'arriver à doser le temps qu'il faut pour se régénérer. Et se régénérer, c'est pas forcément ne rien faire. Se régénérer, c'est faire quelque chose qui nous permet de reconstruire le corps, qui nous permet de recharger le mental et qui nous permet de repartir dans des bonnes conditions physiques et mentales ensuite. Alors, bien entendu, il y a des grandes règles à respecter la première règle à respecter pour toute période de récupération, c'est de bien manger, de bien s'hydrater, de dormir et de se reposer. Et en fait, on sait que ça, c'est, vous savez, si on fait euh, par éto la règle du euh, 80-20, ben, on peut dire que ça, ça vous fait 80%, voire 90% de la récupération, on peut même dire plus. Euh, c'est vraiment la la, la clé de la récupération que bien sûr on pourrait rajouter plein de choses dans la récupération et je vais pas dire euh, on a fait des épisodes sur les massages on a parlé avec certains qui font de l'électrostimulation ils font des choses comme ça mais la vraie base de la vraie base de la vraie base c'est bien manger parce que le corps a besoin de reconstituer à la fois ses stocks d'énergie, mais aussi de reconstruire les muscles, de reconstruire les fribes, de renforcer euh, tout le squelette, les cartilages et tout ça. Donc il a besoin de nutriments essentiels pour se reconstruire, bien s'hydrater, parce que je vous rappelle qu'on est quand même composé à 80% d'eau, et que même on a fait un épisode dans ce point de nutrition sur euh, sur le sujet avec Thierry Schmitt, où on dit que finalement on est composé à 99% d'eau et d'ions pourquoi Parce que même ce qui paraît solide finalement est lui-même composé d'eau et que bah, finalement on est quand même alors, très euh, c'est vraiment l'eau qui, qui va jouer. Hein. C'est on sait qu'en course dès qu'on se déshydrate on perd des, on perd beaucoup de, de de compétences enfin de compétences de vitesse de de capacité à courir. Mais dans sa vie globale, dans notre vie globale, on peut dire que du moment qu'on se déshydrate, c'est là où on a des problèmes. Et quand on n'est pas assez hydraté, bon, bah, on n'aide pas notre corps à éliminer. Parce qu'il faut se dire aussi, c'est que notre corps, après un effort comme ça, il doit éliminer des choses. Dans les premières heures, les premiers jours qui vont suivre, il doit éliminer, ben vous savez, les fameux lactates, il doit éliminer tous les déchets générés par le corps, euh, les muscles qui euh, bah, qui ont généré plein de déchets, il faut les éliminer et pour les éliminer, il faut boire. Et c'est l'eau qui va aider à, 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 dire, à ramasser tout ça, mais non, mais un petit peu à... Vous savez, On a des émonctoires, hein, il faut que ça ressorte, hein, ce qui est dans le corps doit ressortir, les déchets il faut qu'ils ressortent, ils peuvent ressortir de plein de manières mais on peut les aider à sortir, notamment en s'hydratant, parce que derrière, ensuite, c'est ce qui va permettre d'aider par les urines, qui va permettre d'aider par les sels, etc. Il faut s'hydrater. Bref, ça, c'est la base. Euh, dormir, se reposer, s'hydrater, bien manger, on est sur la base. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment écouter tes sensations, Nicolas, et ça, c'est un élément qui est vraiment important, et pour moi, pour moi, je pense qu'il faut continuer à bouger un peu, mais sans pression importante sur le cardio et sur le corps. Et là, je crois que c'est vraiment un élément essentiel. Et j'allais dire aussi sur le mental, hein. pas de pression importante sur le cardio, sur le corps, ni sur le mental que le plus grand piège est de s'arrêter brutalement et trop longtemps. C'est difficile de repartir. Et puis surtout, ça nous met pas dans des bonnes dispositions d'esprit. En fait, je trouve, hein, moi, dans ces périodes où quand on s'arrête totalement, c'est pour ça que la coupure annuelle est très difficile à vivre pour beaucoup de gens. Et moi, la coupure annuelle où on arrête tout, 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 moi, je d'une part, je cours tous les jours, donc vous savez que je ne la fais plus. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas une sorte de coupure. Ça veut, ça veut dire juste que en fait, j'ai couru à des moments où je courais, euh, même en courant tous les jours, j'ai couru des semaines, 20 km à peu près. Donc c'est-à-dire que j'allais faire mon petit euh, miles quotidien. Euh, mais vous voyez, multiplié par 7, euh, quand vous faites, on va dire 2 km par jour x 7, bon, bah, ça fait 14-15 km. Moi, je montais jusqu'à 20. Donc ça veut dire que euh, des fois je faisais euh, 2-3 kilomètres, des fois j'en ai fait quatre ou cinq, mais dans la dans dans, dans la période où j'ai vraiment où j'ai fait une sorte de, de petite récupération, j'ai vraiment euh, axé sur en disant je fais peu de volume, je fais des petites balades tranquilles, euh, on peut faire du vélo, on peut faire de la natation, des sports portés, on peut faire du yoga léger, euh, des, des choses comme ça, mais qui en fait sont pas exigeants sur le cardio. C'est-à-dire qu'on ne va pas se relancer dans des efforts qui vont vraiment puiser dans le cardio. Hein, faire c'est pas le moment, euh, si on fait du vélo, d'aller à fond. Hein. Par exemple, la natation, on va pas se mettre à faire euh, dire oui, mais c'est porté, je vais faire de la natation, du fractionné ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de dire, j'y vais tranquille. Mais c'est pour garder, un au niveau d'activité, euh, on peut faire de la marche, en marchant euh, tranquillement, euh, parce que je crois qu'en fait, il faut continuer à bouger sans se mettre de pression, car bouger nous fait du bien globalement. Nous fait du bien pour notre corps, nous fait du bien pour éliminer euh, tous les déchets, nous fait du bien pour reconstruire, nous fait du bien pour notre mental, et en fait on fait du sport on court pour bouger parce que ça nous fait du bien et tout d'un coup quand on arrête eh ben, c'est difficile des fois de le supporter moi je trouve que par exemple l'an dernier enfin c'était pas l'an dernier c'était il y a deux ans sur l'automne là c'est l'automne c'est une période compliquée euh, j'avais dit vous savez en, au mois de novembre à peu près dans cette zone là euh, octobre novembre c'est le moment où les arbres euh, commencent à se mettre en période hiver c'est à dire qu'ils envoient plus d'énergie euh, de, de sève vers les feuilles dans le bout des euh, dans, dans, dans le bout de leurs branches ils commencent à garder leur sève bien au chaud hein, j'ai envie de dire racine le tronc un endroit qui est pour, pour bien préparer l'hiver et c'est pas là où ils vont nourrir les feuilles, c'est pour ça que les feuilles tombent notamment. Et c'est ensuite derrière, ils vont pouvoir reconstruire, repartir, faire des bourgeons et puis avec le printemps repartir etc. Bref, ça c'est un élément qu'on peut se dire la nature est faite comme ça. Et j'avais j'avais dit sur cette sur l'épisode qui a maintenant environ deux ans, hein, qui était après mon mon trail anniversaire qui avait été exigeant sur le plan de la préparation, mais sur le plan aussi mental, sur le plan physique, j'étais j'en étais sorti vraiment rincé euh, et euh, j'avais eu ce ressenti, ce besoin d'une pause. Mais en fait, cette pause là m'avait pas fait un bien énorme parce que bah ben, moi ce qui me fait du bien c'est de bouger. C'est de bouger, d'arriver à bouger un peu tous les jours, de d'aller marcher, d'aller euh, trottiner, euh, d'aller faire un peu d'alternance marche-course. Et c'est pour ça que ça fait du bien. Si ça fait du bien, eh ben faire une pause où on dit oh, je m'arrête et je me mets à regarder des séries, des choses comme ça, euh, bah, je trouve que ça fait pas du bien en fait et ça régénère pas. On ne se, se sent pas bien et je pense qu'on se régénère pas bien. Et donc ça, c'est ma vraie réponse en fait, c'est de dire que il faut que tu saches, Nicolas, ce qu'il faut, ce dont tu as besoin pour comment tu dois, comment tu te fais du bien, en fait. Et si prendre l'air te fait du bien, alors va prendre l'air. Vraiment, je le dis, euh, si être moins regardant sur certaines habitudes te fait du bien, eh ben, soit moi regardant certaines habitudes pratiques alimentaires se lâcher à grappe si par exemple tu t'es privé euh, je sais qu'il y en a certains qui se privent par exemple de café euh, pendant la semaine avant les courses moi j'ai testé un petit peu là j'ai pas bu euh, j'ai pas bu de café depuis euh, une dizaine de jours j'ai pas fait mes mes coffee runs pas fait ça c'est un test pour voir pour les intestins, pour voir comment je me sens, pour voir pour mieux dormir, pour le repos, etc. Bon, ben, si derrière j'ai envie me, euh, de, de, de me faire un café euh, dans les jours qui suivent, d'en faire un peu plus que d'habitude, c'est pas super grave. Si j'ai envie de manger plus de plus de viennoiserie, plus de, de pain, c'est pas super grave. Si j'ai envie de me faire une bonne truffade parce qu'on est en Auvergne et qu'il va se mettre à faire qu'il se met un peu à faire frais, c'est pas super grave en soi. Hein, c'est pas vraiment grave. L'idée en fait, c'est de se lâcher un peu la grappe, de dire bah ben, qu'est-ce qui me fait plaisir et souvent qu'est-ce qui nous fait plaisir c'est de passer plus de temps euh, si on s'est privé de passer du temps avec ses enfants avec sa famille avec ses amis bah c'est de passer un petit peu plus de temps avec eux mais ça veut pas dire que on va tout arrêter d'un coup ça veut dire que les plages de sport qu'on avait gardées, on peut les remplacer par euh, dire au lieu d'aller courir on va pas faire du fractionné on va pas faire des séances longues on peut dire bah tiens je prends un petit moment pour aller marcher, pour aller me balader, pour aller à les feuilles d'automne, pour aller voir le lever du soleil ou le coucher du soleil, ben ça me fait du bien. Sur ma pause déjeuner, je vais marcher un petit peu, même si c'est pour aller regarder quelques boutiques, quelques magasins, ben pourquoi pas euh, Si c'est pour aller, moi je sais pas, un truc qui me fait toujours, qui me toujours, c'est d'aller acheter un bouquin à la librairie du coin. Bon, ben, je vais à la librairie à pied, ça me fait du bien, ça fait un petit peu d'activité. Mais ce n'est pas un arrêt total. Parce que je crois qu'il y a une vraie difficulté quand on s'arrête. C'est que mentalement, on se sent pas toujours bien. On se sent un petit peu enfermé. Euh, après, euh, j'ai parlé de mon, blue, mon blues post-marathon qui est connu hein, les endorphines baissent euh, on arrête tout d'un coup on a un grand vide hein, on a un grand vide et ce vide il n'est pas si simple que ça à occuper euh, ceux qui font des pauses annuelles des fois ils se sentent pas très bien parce que la pause annuelle bon ils disent euh, qu'est-ce que je vais faire on a besoin de se bouger parce que finalement c'est bouger qui nous fait du bien hein, et tout d'un coup on dirait ben tiens j'arrête totalement de bouger bah moi ça n'a pas vraiment de sens en fait pour moi alors ça c'est vraiment mon, mon ce que j'ai acquis comme certitude, euh, ces dernières années, c'est que marcher nous fait souvent le plus grand bien. Voilà, marcher nous fait souvent le plus grand bien, se balader ça nous fait le plus grand bien. Pour certains, ça va être du vélo, mais même pour certains, c'est faire du vélo, genre vélo taf, hein, j'ai envie de dire. Euh, D'autres, ça va être faire une petite balade avec les enfants en vélo. Enfin, voilà, mais marcher, ça peut être aller à la piscine, faire quelques longueurs, enfin, voilà, si... Euh, moi, je, je sais, par exemple, que un truc, par rapport à mon 24 heures, ce que j'ai prévu, donc continuer à courir, tous les jours, mon petit mail, hein, dans la semaine. Alors après, euh, sur les histoires de délais, j'ai vu, euh, on dit, oui, après un 10 km, on va plutôt faire un repos d'une semaine, à un semi-marathon de deux semaines, et puis 24 heures, euh, ou certains trails qui sont un peu longs, ça va être jusqu'à quatre semaines. Là, moi, je me, tu me dis, euh, pendant quatre semaines, je fais plus rien, une pause, non. C'est vraiment dire, non, non, euh, euh, continuer cette alternance marche-course, faire mon petit miles, euh, avancer comme ça tranquillement, petit à petit, remettre un petit peu, non pas d'intensité, mais un tout petit peu de durée parce que pour que ça fasse du bien. Et puis vraiment, je pense que c'est ce qui est important, c'est de dire comment je vais reprendre très très tranquillement derrière parce que, plus la pause est longue et plus la reprise doit être progressive. Ça, c'est un fait qui est vraiment important. Mais qu'il faut écouter ses sensations. Et à un moment donné, ça va un petit peu démanger. Mais c'est pas... Pour autant, on dit « Oui, ça démange, et donc j'ai envie de courir un peu. » bah On peut aller courir. Mais c'est pas forcément pour faire euh, quelque chose qui va être exigeant sur le plan du cardio, sur le plan physique et sur le plan de l'engagement mental parce que pour faire des fractionnés par exemple il faut de l'engagement mental, bon bah c'est pas vraiment le truc euh, qui est le plus facile derrière, donc moi pour moi, vraiment le conseil c'est de dire je regarde ce qui me fait le plus de bien et souvent ce qui fait le plus de bien c'est de dire relâcher un peu certaines habitudes faire des choses peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude qu'on avait moins eu le temps de faire tout simplement mais pas pour autant tout arrêter vraiment et garder un peu un petit bout d'activité qui soit un bout d'activité léger. Et c'est pour ça que moi, j'aime autant euh, les, la, la, la marche. C'est vraiment de dire, ben, je prends le temps de marcher, de malader, que ce soit seul, que ce soit en famille, que ce soit euh, sur la pause déjeuner, que ce soit le week-end, vraiment prendre ce temps-là. Et puis, je pense aussi que ce qui est important, c'est que, la régénération mentale passe aussi par la, un bilan, un peu une introspection, un peu un bilan de, bah, de comment s'est passé la course, d'arriver à faire un bilan, de se dire bah, ça, ça m'a plu, dans la préparation, dans cette course-là, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu, et puis de se projeter sur les objectifs suivants. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de tomber dans une période où on n'a plus aucun objectif, où il n'y a plus grand-chose qui nous fait envie, c'est de se questionner vraiment sur se dire, quels sont les petits objectifs, c'est pas forcément des grands objectifs, mais quels sont les petits trucs qui vont me faire plaisir Moi, je le dis, euh, après les 24 heures, il y a quelques objectifs qui me feraient plaisir, c'est d'aller faire euh, une petite course, alors il y a un trail qui passe devant la maison, c'est d'aller faire une course caritative, mais pas forcément les faire pour les battre un record, puisque dans tous les cas, je ne serais pas capable de le faire, mais vraiment les faire pour dire bah tiens euh, ça me donne une occasion d'aller euh, euh, rencontrer quelques personnes du club d'aller rencontrer quelques personnes du Amsterdam Learning Club discuter un petit peu euh, courir euh, tranquillement voilà prendre prendre l'air du temps j'ai envie de dire ah euh, cool mais sans avoir dessus une pression de temps une pression d'engagement et petit à petit ensuite après tu te ressens prêt tu te dis bon bah maintenant je me sens prêt pour repréparer, pour repartir sur un nouveau cycle. Et là, je me sens bien régénéré. Mon corps refonctionne bien. Petit à petit, dans la période de reprise, on sent qu'on peut à nouveau accélérer, qu'on peut refaire un peu plus d'accélération, un peu plus de cardio, parce qu'on reprend doucement. Et puis, on se sent aussi mentalement prêt à aussi aller affronter certaines... Euh, séances qui sont plus compliquées et puis on se dit bah maintenant voilà je me sens prêt pour attaquer un nouveau défi et à ce moment-là eh ben on sait que la régénération est terminée moi je le sens vraiment de cette manière-là je pense que vraiment tout le monde est différent et puis bien sûr il euh, y a des variations il faut pas regarder ce que font les pros faut se dire aussi que bah euh, des fois il y a des des des, des moments où on a on a besoin de se lâcher vraiment la grappe vraiment de se lâcher la grappe mais se lâcher la grappe ça ne veut pas dire que euh, on, euh, on doit vraiment dire « bah tiens, euh, j'arrête tout euh, ». Non, parce que souvent, euh, dans ces cas-là, euh, quand on, on arrête de bouger, de prendre l'air alors que ça nous fait du bien, on ne se sent pas si bien que ça. Donc écoute-toi Nicolas sur qu'est-ce qui te fait du bien, sur le pourquoi tu fais de la course, pourquoi tu bouges, revenir un petit peu à ce que j'ai dit dans l'Ikigai finalement, de pourquoi tu fais ça, et puis comment tu peux le faire sans que ce soit exigeant sur le plan physique, mental cardio, vraiment, voilà, dire bah, moi ce qui, ce qui me fait du bien c'est de sortir, de prendre l'air et ben bah, trouve un moyen de sortir, de prendre l'air mais d'en faire en de manière à ce que soit régénérant et non pas exigeant, voilà c'est ma conclusion pour aujourd'hui euh, si vous avez des besoins de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le MCA Zoning Club, euh, je réponds comme ça tous les vendredis avec, à vos questions je prends le temps, hein, je fais des réponses plus longues, hein. les vidéos durent euh, environ des fois une heure, une heure et demie hein, sur le nombre de questions. On prend vraiment le temps de creuser le sujet. de C'est vraiment euh, une phase un petit peu de coaching collectif. Vous voyez, euh, comme ça, vous bénéficiez euh, tous des questions et des réponses. Elles sont toutes disponibles. Hein, si vous n'êtes pas inscrit dans le Running Club, si vous venez maintenant, vous allez avoir accès à toutes les anciennes questions. Il y a beaucoup de questions qui ne sont qui ne sortent pas du tout du Running Club. Hein, J'en pioche une de temps en temps pour répondre pour ces épisodes du conseil. Et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une séance, sur plusieurs, à des réponses vraiment sur mesure, parce qu'on est euh, ben, ensemble, hein, comme ça, on, on, on discute, on échange sur vos difficultés, vos questions, ça peut être de l'organisation, ça peut être de la, la motivation, ça peut être de comment euh, organiser un petit peu les choses, ça peut être aussi de euh, comment euh, imaginer votre progression, il y a plein 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 de choses qu'on peut voir ensemble et la séance se termine toujours avec un plan précis pour avancer je vous apporte mon soutien par messagerie dans le mois qui suit, c'est-à-dire que du télégramme, du whatsapp, du mail vous avez une question, hop, vous m'envoyez un petit message, je peux vous faire un petit message écrit, un audio euh, ceux que j'ai en accompagnement savent même d'ailleurs que je leur fais des audios en allant courir, c'est-à-dire que pendant ma séance de course, je fais des blabla runs je vous envoie des petits messages 5, 10, 15 minutes, suivant le temps que vous avez besoin pour vous aider à progresser euh, et donc c'est une habitude que j'ai prise comme ça, parce que moi ça me permet je vous renvoie sur un ancien numéro du conseil C'est permet moi de faire mon endurance mentale ça me permet aussi de, de mettre dans l'ambiance j'ai envie de dire c'est un petit peu un côté un peu empathique vous voyez de, de faire du coaching quand on est assis sur sa chaise et, euh, et donner des conseils à ceux qui bougent je trouve que c'est pas super top toujours alors que le, en, en, le faire en marchant en courant euh, bah, je trouve que je suis plus dans l'ambiance de celui qui va le recevoir voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour discuter de tout ça et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour de nouveaux numéros à la fois de l'épisode du mercredi et puis l'épisode du samedi, du conseil. Et puis, je dois vous le dire, mais c'est un petit peu de teasing. Bientôt, vous découvrirez aussi de nouveaux formats, enfin un nouveau format. Mais ça, je vous en dis pas plus. J'ai commencé le teasing parce que je résiste pas... à à vous annoncer un petit peu les choses qui vont arriver mais là encore j'en réserve l'essentiel la, la, le, de l'annonce je réserverai l'annonce pour ceux qui soutiennent le podcast par Patreon et par le HomeSense Running Club donc voilà vous savez je vous mets tous les liens dans autres épisodes et je vous retrouve la semaine prochaine ciao ciao les sportifs